0: Les radios du CRLO de Montpellier, en partenariat avec la ville de Montpellier et Montpellier-Méditerranée-Métropole, vous proposent neuf documentaires retraçant l'histoire de la médecine à Montpellier. Une série d'entretiens avec des historiens, des guides, des médecins, des structures médicales et des responsables des labos à la pointe de la recherche. Les figures emblématiques de la médecine à Montpellier, Laperoni, Rondelet, Arnaud de Villeneuve, Guy de Choyac, et Les Rabelais, un documentaire proposé par Divergence FM. Tous ces noms, si familiers aux Montpelliérains, renvoient à l'histoire prestigieuse de la médecine et de son enseignement. Cela fait 800 ans que l'histoire de Montpellier est intimement liée à celle de sa faculté de médecine, la plus ancienne du monde. La médecine s'y développe grâce à la liberté d'enseignement et l'ouverture aux érudits juifs, arabes et chrétiens, notamment grâce à Guillaume VIII, qui promulgue en 1181 un édit qui va autoriser toutes les confessions et nationalités à enseigner la médecine, ce qui va faire de Montpellier une terre médicale de référence. À la Renaissance, l'anatomie fait des progrès décisifs et le savoir se rationalise, ouvrant la voie à la médecine moderne. À cette époque, la botanique n'est pas en reste et prend son essor qui se matérialise par la création de jardins remarquables qui permettent de nourrir la pharmacopée montpelliéraine. Les hôpitaux de la ville, qui portent aujourd'hui les noms prestigieux des figures emblématiques de la médecine montpelliéraine. Participe encore au renom de notre ville dans le domaine médical et de la recherche.
1: Pour cette émission, nous avons contacté Raymond Alcover, auteur d'un livre sur les grandes figures de l'héros, ces héros-là qui ont fait l'histoire et qui, bien sûr, s'est intéressé aux médecins qui sont importants dans l'histoire de l'Hérault et de Montpellier. Donc euh, il commence avec Arnaud de Villeneuve qu'il appelle la plus grande figure médicale du Moyen-Âge.
2: Oui, parce qu'il est effectivement très important en haut de Villeneuve, parce que c'est un peu lui qui a, qui a posé les, des, des, des bases assez, assez, assez importantes de la médecine. Bon, on lui doit notamment euh, l'emploi de l'alcool en médecine, le qu'on appelait l'eau ardente de Maître Arnaud, l'essence de les euh, la distillation pour la pharmacie. En fait, C'est vraiment une très grande figure. Il est du XIIIe siècle et il, euh, il est né en Aragon. Hein, Ce n'est pas, pas à Montpellier un hein, de naissance, mais il va, il va s'y installer à Montpellier, passer une une partie importante de sa vie et, euh, et marquer euh, l'histoire de, de, de la ville dont on sait effectivement que la médecine a... On qu'elle y a joué un rôle très, très important.
1: Donc, Arnaud de Villeneuve était un Aragonais. Est-ce que l'on sait auprès de qui il a été formé
2: Il a été formé bon, il a, alors, euh, à l'école à Naples, euh, d'abord, parce qu'il a fait, bon. c'est l'époque où quand même les étudiants et tout, tout le monde circulent pas mal entre les différentes universités, donc euh, euh, notamment à, à, à Bologne, à, à Naples. Puis, euh, puis, enfin, il a beaucoup voyagé et euh, effectivement... Son, il arrive quand même à un moment où Montpellier a déjà son université de médecine a déjà quand même un certain renom donc il y euh, il participe à ce à ce, à ce renom-là et puis il y a, y a aussi un fait qui est important c'est que c'est l'époque où les papes sont à Avignon et ça d'ailleurs ça a beaucoup beaucoup contribuer au développement de l'Université de médecine de Montpellier, puisque tous ces grands médecins-là étaient aussi d'excellents des, 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 praticiens, enfin d'excellents docteurs, on dirait aujourd'hui, et donc qui soignaient euh, notamment euh, les souverains et les papes, et le fait qu'ils soient à proximité, ça, ça, ça a beaucoup aidé aussi.
1: Après Arnaud de Villeneuve, nous évoquons la figure de Guy de Choliac, qui était chirurgien.
0: La grande chirurgie de M. Guy de Choliac, médecin très fameux de l'Université de Montpellier, composé l'an de grâce 1363. Restitué nouvellement à sa dignité par M. Laurent Joubert, médecin ordinaire du roi, et du roi de Navarre, premier docteur régent, stipendier, chancelier et juge de la dite université à Lyon, par les héritiers symphorien faurien avec privilège du roi, 1592. Guy de Choyac « Disons donc, premièrement, qu'est-ce que chirurgie Et j'assois que plusieurs l'ayant défini en plusieurs sortes, ils ont néanmoins tout pris le fondement de notre père, Galien, en l'introductoire de médecine, quand il dicte « Chirurgie est partie de la thérapeutique ou art curatoire, guérissant les hommes par incision, cautérisation. Rabillement des os. À laquelle définition il ajoute en commentaire du premier livre du régime est-ce maladie aiguë et par autre opération manuelle Ainsi, il est à compliment selon qu'elle est considérée étroitement comme le tiers instrument de médecine. Mais est considérée plus largement en tant qu'elle est science de curer les maladies est-ce qu'elle est ou est prétendue opération manuelle sans en forclore des deux autres instruments de médecine, savoir-est, eh, breuvage et diète ou manière de vivre, du dire et consentement de tous, on lui assigne telle description. Chirurgie et science qui enseignent la manière et la qualité d'ouvrir, principalement en consolidant, incisant et exerçant autres opération manuelle guérissant les hommes et tant qu'il est possible. De ce qui, a été dit, il appare que le corps humain sujet à maladie, guérissable par la science de chirurgie, est le sujet de chirurgie et que oster la maladie et conserver la santé, en tant qu'il est possible avec la science de chirurgie, est la fin et intention de cette science. Les espèces de chirurgie, selon Joannis, sont deux en guerre, savoir et opérer en membres molles et opérer est dur. Mais en espèces, elles sont cinq. Savoir est la science qui enseigne d'opérer S apostème, plaie et viscère et qui enseigne d'opérer S restauration des os et autres mots auxquels échet opération manuelle. Les opérations S sudites parties sont trois savoir et séparer le contenu, joindre le séparé et retrancher la superflue. On sépare le contenu en flébotomant et scarifiant on joint le séparé en consolidant les plaies. Et réduisant les fractures, on extirpe le superflu quand on cure les apostèmes et retranche les glandes.
2: Alors lui, c'est justement, enfin, je, je, je l'ai appelé le père de la chirurgie parce que c'est lui qui a vraiment posé les bases de la, de la chirurgie, qui était au début effectivement une discipline qui n'était pas pas du tout, pas du tout reconnue puisqu'il s'agissait pour euh, de toucher le corps. Parce que là, il faut, faut, faut se rappeler tous les tabous qu'il y avait au Moyen Âge concernant le, le corps. Hein. Au début, on ne savait pas du tout quelle était l'anatomie. Quelle était Et donc, euh, alors lui, il est né en, en margeride ce qui est enfin la dans laquelle Lauserne. et euh, bah, pareil il réussit à soigner une, une, une noble de, de, des environs qui pour le remercier lui paye des études et il va venir euh, lui aussi donc à Montpellier et euh, il va euh, il va contribuer lui aussi grandement au, au, euh, au développement de la chirurgie en, en soignant en, en faisant des, 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 des guérisons euh, un petit peu donc comme tous les autres grands grands médecins alors après il va se poser aussi le, le, le problème de l'autopsie effectivement etc qui va réussir à, là il fallait de, briser des tabous et euh, donc il va écrire ensuite euh, un livre qui va faire pendant des siècles référence qui s'appelle la grande chirurgie euh, qui a été publié à montpellier donc lui, il a lui aussi a grandement centré son, son activité sur Montpellier, qui est qui dont l'université au XIVe et au XVe siècle est en est en plein essor, malgré, malgré tout ce qui a pu arriver, c'est-à-dire c'est aussi l'époque 14e, c'est aussi l'époque de la peste noire, enfin donc ça a été quand même des époques très dures, mais bon, qui a permis aussi de, aux médecins de, 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 de développer leurs activités et, et il y en avait effectivement.
1: Si j'ai bien lu, Guy Chouliac est un des premiers chirurgiens qui va se livrer à des dissections.
2: Oui, exactement, exactement, parce que c'était. Euh, il y avait un, un tabou, mais là.. À un moment donné, la, la peste faisait de tels, euh, de tels ravages, effectivement. Ouais, euh, il faut rappeler, c'est plus entre un, la moitié et un tiers de la population de l'Europe qui a péri. Donc, c'est quand même quelque chose. Donc, euh, à un moment donné, c'était tellement grave que, bon, on a, on a un peu... Euh, les, 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 les tabous concernant la dissection, on peut sauter en, en certains endroits, notamment, euh, notamment ici. Donc, euh, il, a, il a permis de, de, de faire ça. Il faut aussi se rappeler que, ce qu'il faut dire aussi, c'est pourquoi... Euh, l'université de Montpellier, euh, pourquoi Montpellier s'est développé en tant qu'université de médecine, c'est aussi parce que le, tout le savoir euh, médical euh, venait des, est arrivé, par, a transité, est venu par les Arabes, qui étaient en Espagne, et donc c'est la situation un petit peu de Montpellier entre l'Arabe, entre l'Espagne musulmane et l'Europe le, féodale qui, qui, a, qui a transité par ici, c'est un, une des raisons qui a fait que, parce qu'il y a aussi beaucoup de médecins donc arabes et juifs qui, qui se sont posés à Montpellier et qui, du coup, ensuite, comme l'université commençait peu à peu à prendre, à prendre son essor, s'y sont fixés. Et il y a eu notamment une, 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 une décision très importante qui date de la fin du 12e, c'est Guillaume VIII, le, le dernier d'ailleurs des, des Guillaumes de, de, de Montpellier, qui a autorisé les, les médecins arabes et juifs à enseigner. C'est-à-dire qu'ils étaient là dans beaucoup d'universités, mais ils n'avaient pas le droit d'enseigner. Le fait qu'on leur donne ce droit à Montpellier a aussi grandement contribué à l'essor de, de cette université.
1: Une autre grande figure de chirurgien qui a donné son nom à un hôpital de, la, de Montpellier, c'est François de lapéronie
0: François Laperoni Éloge de la Péronie, couronnée par la Société de médecine pratique de Montpellier, dans la séance du 1er janvier 1819. Il savait que l'expérience isolée de chaque praticien ne peut produire, même dans le plus long exercice, qu'un petit nombre de faits, quelquefois même inexacts et mal observés. Que ces faits ont besoin d'être soumis à une sage critique, à un examen raisonné, pour qu'on puisse en déduire une théorie plus sûre, une pratique plus judicieuse. Il jugea combien il était possible et même nécessaire de rassembler les chirurgiens de la capitale, de les former en société pour réunir les sentiments, éteindre les haines, les disputes. Pour recueillir les observations, les découvertes importantes souvent perdues pour l'art et informer un corps de doctrine, un dépôt de connaissances, un foyer de lumière capable d'éclairer les praticiens et leur servir de guide dans toutes les circonstances possibles. Il espéra que l'émulation, mère des succès, animerait tous les membres de cette réunion et jamais espérance ne fut mieux réalisée.
2: Oui, alors François Lapéroni, alors là on est, on est, on est, on est surtout au XVIIIe siècle, enfin, il est né fin XVIIe et il a, il a beaucoup travaillé fin XVIIIe, alors là on est euh, déjà on a, on a fait un petit saut dans le temps mais la chirurgie c'est un peu grâce à lui qu'elle va vraiment s'imposer parce que malgré tous les, les, les tabous n'étaient pas encore tous tombés vous savez qu'il y avait ce qu'on appelait les barbiers chirurgiens, c'était un euh, euh, seul métier. Bon, En fait, dans la réalité, c'était quand même les chirurgiens qui faisaient les opérations et les barbiers qui faisaient les barbes. Mais enfin, bon, c'est pour dire que le, 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 la chirurgie euh, a, a, eu, a, a mis beaucoup de temps à avoir ses lettres de noblesse et euh, François de La Lapéroni, qui lui est un, est un Montpellierin, il, il a beaucoup contribué. Alors là aussi, est, il est un, un praticien tout à fait hors du commun qui réussit, qui réussit des, des opérations euh, extraordinaires, qui donc, du coup, après euh, le bouche à oreille, fait que voilà, il devient le médecin de Louis XV, etc. Il, a, il, est, il est très habile en plus très organisé et il va euh, contribuer lui aussi au développement de la, de, de la chirurgie parce qu'il y a aussi un aspect qui est intéressant dont on ne parle pas souvent, c'est qu'en fait euh, tous ces grands médecins étant euh, près de, donc des souverains et des papes, euh, étaient souvent leurs confidents aussi, étant près de leur corps on va dire, ils étaient près de leur âme aussi et donc, euh, et parfois euh, ils étaient on leur confiait des missions diplomatiques aussi, c'est-à-dire que justement euh, comme un tel, bon un tel souverain ou tel pape avait été satisfait des services de, de ce médecin ben, il leur recommandait évidemment auprès de, de, de ses congénères et ainsi de suite. Donc, euh, et parfois, comme s'il y avait, il y avait une, bonne, une bonne complicité entre eux, il le chargeait aussi de, de missions diplomatiques. Donc euh, voilà, ça, tout ça va même au-delà de, de la médecine.
1: Vous racontez qu'il n'a pas été que chirurgien, mais qu'il a aussi écrit une déclaration des droits des chirurgiens. Est-ce que l'on peut considérer cet écrit comme un ancêtre d'un code de déontologie médicale
2: oui. Oui, c'est surtout le, c'était la reconnaissance de, de, cette, de cette partie de la médecine qui n'existait ne, pas encore, et il a été celui qui a, bon, il y avait eu d'abord Guy de Choliac, après il y a eu Ambroise Paré, mais il a été celui qui a définitivement, enfin, définitivement, poser un petit peu le, 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 la chirurgie comme discipline à part entière. Et quoique, d'ailleurs, si c'est amusant de, de, de voir, par exemple, devant, vous savez, l'entrée de la faculté de la médecine à Montpellier, il y, a deux, il y a deux statues de grands médecins assis, c'est la péronie et c'est Barthès. Donc la péronie, on le reconnaît, il est à gauche parce qu'il a ses, ses outils de chirurgien qui ont été sculptés à ses pieds, mais il n'a pas, pas la toge de médecin, par exemple. Pourtant, c'est une, une statue qui a été faite au XIXe. Vous voyez, donc même, même encore, il a fallu vraiment beaucoup de temps pour que la, la chirurgie soit reconnue en tant que telle. Donc c'est là où il a été important.
1: L'histoire de la médecine à Montpellier n'est pas le fait que de médecins. Nous évoquions tout à l'heure la, la grande épidémie de peste qui a touché Montpellier. et Il y a à cette époque-là un personnage important qui est Roque de Montpellier.
2: Alors, oui, Rock, c'est bon, on, on, on l'appelle Rock de Montpellier, euh, parfois c'est un Rock, mais alors, bon, lui, son existence, c'est quand même controversé. Il hein, je, je, y a eu récemment, euh, je ne sais pas si vous l'avez vu, il y a eu de, de, de la Gazette de Montpellier a fait un, un dossier là-dessus. Il y a quelqu'un qui a sorti une thèse comme quoi, en fait, il n'aurait pas existé. Donc, euh, bon, moi, quand j'ai écrit le livre, effectivement, je, je me doutais un peu de quelque chose, donc j'avais écrit attention euh, entre mythe et réalité, euh, autour de Saint-Roch, puisqu'il est devenu un saint qui, est, qui a eu une grande, une grande aura dans, dans, dans l'Église, euh, il faut, faut être prudent. Alors, effectivement, est-ce qu'il a vraiment existé à ce, à ce jour Je ne peux pas l'affirmer, mais euh, dans, enfin, en tout cas, dans son histoire telle qu'elle nous a été euh, transmise, il a, euh, il a beaucoup soigné et guéri de la peste, parce qu'il avait été formé comme médecin, effectivement.
1: Si Roque de Montpellier une figure peut-être imaginaire, en tout cas il y a un mélange de réalité et d'imaginaire. Quelqu'un qui est bien réel, par contre, c'est Rondelet. Guillaume Rondelet.
2: Rondelet, oui, oui, oui. Ah oui Rondelet, lui, c'est un, un esprit, un de ces grands euh, esprits de la Renaissance, qui était. Alors il est vraiment intéressant parce qu'il était à la fois zoologiste, botaniste, médecin, et, et c'est lui qui est à, à l'origine du, du tout premier euh, jardin des plantes. Euh, de Montpellier, euh, parce que évidemment, bon, euh, là où il y avait euh, une université de médecine, il y avait forcément euh, il fallait y, y, des plantes médicinales aussi donc c'est dans ce but-là d'ailleurs que, 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 que Rondelet a créé le premier jardin des plantes qui après sera euh, bien sûr euh, euh, développé, et agrandi, et véritablement prendra sa, sa, sa dimension plus tard, mais euh, c'est lui qui a été, euh, alors en plus il était l'ami de Rabelais, parce qu'il y a aussi Rabelais quand même, qui, qui, qui est passé par Montpellier, qui euh, lui aussi personnage <rire> dont on peut dire beaucoup, qui était à la fois, il, il a été médecin, bon, l'écrivain qu'on connaît, enfin. Oui, voilà, donc euh, beaucoup, de au, à cette époque-là, il y a Nostradamus aussi, enfin, au moment de Rondelet, euh, d'ailleurs, ils sont tous plus ou moins amis, euh, euh, Nostradamus, Rabelais, Rondelet, euh, se, se, se croisent à, à Montpellier. Mais vraiment, euh, c'est une époque assez 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 étonnante, cette Renaissance, parce que effectivement, les, les, ils s'intéressaient à tout, ces gens, euh, il, il est vraiment à l'image de, de cette époque où on était curieux de tout, on avançait vraiment dans la connaissance, dans tout. Les sens, euh, sans euh, sans a priori sans tabou euh, euh, à l'image de rabelais quoi qui pouvait aller aussi bien dans le littéraire que dans le scientifique que dans le médical enfin il n'y avait pas de euh, il y avait pas de cloison euh, comme il peut y en avoir beaucoup plus maintenant c'est ça qui est qui, qui, qui est intéressant je trouve à, la, à cette époque là
1: voilà pour les grandes figures de la médecine, pas forcément que des médecins à Montpellier. Merci à Raymond Alcovert, qui a mis, je dirais, un peu de chair derrière ces noms qui ne sont pas juste des noms d'hôpitaux. Depuis que je suis militaire, ce n'est pas rigolo entre nous. Je suis d'une santé précaire et je me fais un mauvais sans-fou. C'est beau vouloir me remonter. Je souffre de tous les côtés. J'ai la rate qui se dilate, j'ai le foin qui est pas droit, j'ai le ventre qui se rentre, j'ai le pylore qui se colore, j'ai le gosier, anémié, l'estomac bien trop bas et les côtes bien trop hautes. J'ai les hanches qui se démangent, j'ai les pigastres qui s'encastrent, l'abdomen qui se démène, j'ai le thorax qui se désaxe, la poitrine qui se débine, les épaules qui se frôlent, j'ai les reins bien trop fins, les boyaux bien trop gros, j'ai le sternum qui se dégomme et le sacrum, c'est tout comme. J'ai le nombril tout en vrille et le coccyx qui se dévisse. Ah bon, dès que c'est embêtant d'être toujours patraque. Ah bon, dès que c'est
0: C'était votre documentaire retraçant l'histoire de la médecine à Montpellier proposé par les radios du CRLO de Montpellier en partenariat avec la ville de Montpellier et Montpellier-Méditerranée-Métropole. Retrouvez tous ces documentaires en podcast sur les sites de Radio Clapas, Radio Campus Montpellier et Divergence FM.